1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。大家好，欢迎收听今天的跳岛 FM， 我是今天的主持人肖一之。大家今天要听到的是一期特别的节目，本期节目是我们8月3号在 JustPod 视频号现场直播的录音回放。在直播的当天，我和古富而儿的 Nelly 还有张定浩老师一起讨论了我们都很喜欢的一本书，那就是《重返昨日世界：从塞缪尔·约翰逊到亚当·斯密——一群塑造时代的人》。我们一起讨论了这本书是如何通过塞缪尔·约翰逊的朋友圈进入了十八世纪的英国思想史，也讨论了阅读传记文学的意义和惊喜。希望大家能够喜欢这期节目。欢迎两位嘉宾跟大家打一下招呼
2: 。啊，大家好，我是张天昊。大
0: 家好，我是 Nelly。啊
1: ，好。节目的一开头，我先简单的给大家介绍一下这本书吧。呃，这本书是哈佛大学英文系的教授兼作家。呃，利奥·达姆罗什他2019年写成的，然后在当年也被评为了《纽约时报》的年度十大图书，收到了各路批评家的好评。它主要的内容呢，就是通过英国18世纪作家塞缪尔·约翰逊的朋友们来勾连，描绘出18世纪的英国社会思想长卷。就是乍听之下，这是一本好像只适合我这种专门研究英国文学的人在读的书，呃，但是事实上，就是它的渊博跟流畅，让它成了一种很容易上手的书。今年的高温之下，就更让人觉得它是那个夏日的最佳伴侣。你可以一脚回到十八世纪，忘记外面的四十度高温了，呃，所以呃，这本书有太多的地方它是可以聊的，因为它是把。呃，文学史、人物传记、文学批评，然后思想史、文化史都融为一体的，我们甚至就可以把它当做十八世纪英国的思想旅行指南。嗯，作者自己写到的是这本书要提供的是时光旅行，就是想象的冒险，要召回活在另一种时间维度的感觉。所以今天一开始呢，我想请两位先聊聊大家整体的阅读体验，就是在你们读书的时候，这本书哪一个面向可能是最吸引你们的
0: ？我第一印象其实觉得这本书很好读。就老实说，我对里面的很多人我都没有那么了解。其实这本书的主要人物就是两个嘛，一个是萨米尔·约翰逊，还有一个是他的好基友，<笑>也可以也可以说他的小跟班，<笑>呃，那个詹姆斯·鲍斯威尔，以这两个人为一个主轴来展开铺陈出，就是他们后来。在一七六三年的时候，成立了一个俱乐部。嗯、然后就，这就是这个俱乐部其实是约翰逊的另外一个好朋友画一个著名的画家，呃，雷诺兹提议说，就是我们可以做一个这个事情，每周五吧。嗯，我们去一家叫做土耳其人头酒馆。哦、呃，我们每周五就在那里喝酒聊天。然后，我们要在各个领域选一个很杰出的人出来，成成为这个俱乐部的会员，展现出一个。很有意思的十八世纪的英国社会
1: ，比如说哪个地方会让你觉得很有意思？嗯<笑><笑>，是跟你预想的是，或者是之前想的那个十八世纪不太一样的那感觉吗？就
0: 是我的第一感觉就是，我觉得有一个。小跟班是多么重要
1: <笑>！有<笑>有一个随时记录，有一个随时记录
0: 你的一言一举一动，然后就是你们在俱乐部里所有的聊天，他都可以基本上都可以都可以记录还原下来。这么一个人、嗯、是多么重要
1: 对！对，他是你的起居郎嘛，就会那是给你写起居注。<笑>
0: 对，就然后他会在就是你一生过完了，给你写一部很重要的传记、就是，就是就是 b o 鲍斯威尔给约翰逊写的那一部呃约翰逊传。对。就是我们现在看到达姆罗斯的这部作品，应该引用了很多很多《约翰星传》里面的一些、嗯、一些细节。与此同时，因为这一帮人里面还有一位画家，啊、嗯，就是那个雷诺兹，对、嗯嗯，然后他几乎给所有的俱乐部里面所有人都画了肖像画，對對對對對對對所以又可以用用图像的形式把这这些人给记录下来。就我就觉得，就是你有一帮这样子能够相互记录、相互记录彼此的，就是言行举止，还有还有你的样貌就，就就很很重要啊
2: 。现在只会给你拍照，手机拍照。现在你这个起居
1: 注还不好写了，<笑>就是要把你的微博和朋友圈都收集一遍。
2: 是对对对
0: ，张老师怎么看
2: 、嗯？这本书其实我一开始来的时候，我并没有，我我并没有抱很大希望，嗯、因为。因为他打的标题是《昨日世界》，因为茨威格的本我很喜欢，但茨威格是个小说家，而且是他自己亲历过的事情，嗯、所以我相信他肯定写得很好。啊，这个只是一个后来的一个一个学者，所以我其实没抱太大希望。但是我看了前两章，我我一下子就被他惊到了。我觉得，哎呦，因为前两章谈的是就是他遇到鲍斯威尔之前的呃约翰逊的生活。他就说到他引用那个赫斯的斯斯列尔的话，就斯列尔夫人的话，他说约翰逊最喜欢。他有三本书，希望写的很长，就是《鲁滨逊漂流记》、还有《天路历程》、还有《唐杰克德》。他说，这三个三本书对应了约翰逊的希望的三种人生的原型：鲁滨逊是被遗弃在荒岛上的人，《天路历程》是一个朝圣者，他是一直在追寻着某种东西的；然后像《唐杰克德》是一个无望的探寻者，他一直在做一个。不可能的事情，很荒诞，但是他有攀沙。我觉得唐杰克德跟三秋攀沙的关系就有点像 Boss White， <笑>那个约翰逊跟 Boss White 的关系。这个唐杰克德容易出现，但是班秋攀沙不容易出现。就约翰逊这样的，虽然是伟人，但我相信历史上还有很多类似的，但是 Boss White 只有一个，所以约翰逊留给我们的东西是最多的。还有，比方举个例子，就是。呃，他说约翰逊在文法学校里面，就小时候在文化学校里面被人鞭打，因为那时候我们知道，我们看英国小说也会知道，十八世纪就是所有的作家，他们写到青年时代，像狄更斯，他们都是都是一个噩梦，都是被鞭刑，不不停的拷打，他们都不把儿童当做人来对待的，儿童的死亡率好像也特别高、嗯。那个、时候童年还没有被发明。对，童年童年是十九世纪后来才发明的。嗯，但但是他就会说，他就约翰逊觉得。哎，鞭被鞭打是一件挺好的事情，因为小孩子就需要鞭打。<笑>然后，然后他同时他又引用了基本，跟他同时代的，这里面是不是也出现的那个爱德华基本？对<笑>对、啊、还有那个斯威夫特，他就引用斯威夫特跟基本的话，从他们的经验来讲，他们觉得这是不可忍受的。我觉得这里面他自己没有说任何话，但他把这个材料，他把同这个时代的气氛就出来了，这时代。<笑>是两种都都对立的东西，它就就出来了。我觉得这种这种能力是是特别强的，就是因为我自己是写一些评论嘛，然后我看这样的书，往往的入脚点是他怎么写的。我就说，就就我简单的说，就是他吸引我的是他的写法，就是他这种写作的风格，我很喜欢
0: 。<笑>刚才张老师说，这个一开始看到这个《重返昨日世界》这个书名有点劝退你，我我也我也可以讲一下我对这个书名的感受，我有我有点。我我觉得我我现在回想起来，我有点被这个副标中文的副标题给误导了、嗯。<笑>就<笑>现在的中文副标题是从下面有约翰逊到亚当斯密，一群塑造时代的人。但其实原标题是 Johnson, Boswell, and the Friends Who Shape an Age， 根本就没有出现亚当斯密。然后因为我这两年对亚当斯密这个人很感兴趣，所以我就是我读了一些关于亚当斯密的传记、传记和一些作品，然后我就非常失望的发现，在这本书里面亚当斯密那章是最短的
1: <笑>。因为约翰逊跟亚当斯密互。看不爽，对,对
0: 对对，因为亚当斯密根本就不是这个俱乐部的核心成员，他很晚才加入。第一、嗯，他很晚才加入；第二，其实他也不是伦敦人，
1: 对，他是
0: 格拉斯哥人，嗯、所以他只是偶尔会来伦敦，偶尔来参加一下这个俱乐部的活动。而且，约翰逊和鲍希尔其实都不喜欢他对，对，就他们根本就不对付，因为他们首先性格就有很大的差异，就是约翰逊和鲍希尔应该是那种很很。很外向，很很雄辩，就是很口才非常好。他们想
1: 象成就是那个每个星期五一定要拉你去喝酒的朋友，他们俩就是那样。对，就是那种
0: 很喜欢热闹的朋友。但是亚当斯密是一个比较内向，然后也不是很愿意在公开场合夸夸其谈的那种。你其实我们其实可以从他生前发表的作品数量就可以看出来，他生前只发表过两部。长篇作品，一部是《道德情操论》嗯，还有一部是《国富论》。当然，现在我们对我们来说，这两部作品简直是太牛逼、太厉害了。嗯、但是，就是就是你可以看出来，就他对于公开发表自己的意见，嗯，和观点是有很审慎的一种态度的。对。所以就他们就彼此就不对付。
1: 那我觉得这个点上其实也是我特别喜欢这个达姆罗斯这个写法的一个事情、嗯，就在他的这个叙事里头，他会给他好像给他分配一个标签，就是亚当斯密。你读完了这一章，你会知道这个人的性格就是这种非常审慎的，然后他的写作是这种偏向理论化的，所以他不太想在公开的场合发表，他是不会把自己真正懂得的东西在社交场合讲出来的，他是要留着写作用的，就是他是一个非常严肃的写作者、嗯嗯
2: 嗯。这里面其实有一个书面文跟口头口头传统的。关系就我们现在更加习惯于一种书面的传统，喜欢亚达斯密这样的传统。但他之前可能很多精彩的东西就是在口头上说的，就是要这种即兴的谈话，嗯、在这种交流当中对，大家之间互相交流。但后来就慢慢，现在也是一样，现在大家见的面都是微信聊天，也是书面，<笑>又回到另外一种书面<笑>书面语的聊天方式。刚
1: 刚张老师提到这个口头跟书面让我想到了这本书。描述的另外一个让我其实印象特别深刻的一个东西，就是在这里头我们看到的这个十八世纪，其实它更有点接近像，嗯，主要讲一个比较理论的，我们会讲的所谓的公共空间兴起的时候的这个感觉，它是一个后来研究的人会管它叫，它是一个 association 的 setting， 就是要大家要有关系，大家要在一起互相。聊天，然后通过聊天，通过辩论，然后才能得到一些，就比如说，所有所有的真理都是要通过辩论的，然后公开的演讲会被认为是非常重要的，大家要有各种各样的理性的讨论这样的一个事情，就可能这点倒其实蛮符合我们通常的对于十八世纪这个所谓的启蒙时代的这个印象啊，嗯,嗯,嗯呃，但我觉得他在这个书里头还有一个非常明确的另外一面，就我其实一直不太喜欢就是。干瘪的把十八世纪讲成启蒙时代或者是理性时代，尤其是英国，因为我们在书里读到这帮人，你可以看到这帮人在一起干什么，就是吃饭喝酒很重要的事情，然后他们要吃很多很多的东西，其中还有一个呃非常重要的人物，后来会出来的约翰逊的一个好朋友，在他年在他年纪大的时候收把他请去他家的那个亨利·瑟雷尔。他最后是暴饮暴食死掉的，就是18世纪其实是一个非常过分的年代，就他是一个非常喜欢热闹，然后也非常大家这个这种精神上的交锋和激动，其实其实是体现在他整个社会生活的方方面面的这种感觉，所以现在我还蛮喜欢的，就现在的读者们就学者们会有一个话管18世纪叫 age of exuberance。
0: 就是那种特别热
1: 闹、特别激烈的这么一个时代，因为像这本书，他们成立俱乐部是在小酒馆嘛。那有一句话，其实是作者引过好几次的，就是约翰逊对于小酒馆的那句话：“小酒馆的椅子是人类欢乐的宝地。”嗯，你看大家要做的事情是在、嗯。嗯嗯呃，成立这样的俱乐部，就因为“俱乐部”这个词，它最开始的来源其实也就是大家一起凑份子出去，就跟我们现在一样的，就是凑个份子出去吃饭、嗯，然后在吃饭的时候聊天啊。所以，社交是一个特别特别重要的这么一个面向。然后在，在在这里头看着大家，啊，像刚才说的，就可能会有亚当斯密这样的不太合群的人，就擦不出火花来。但是，我觉得这本书里头描写的这个俱乐部神奇的地方，的确就在于这里头的大多数人。他们平时可以擦出穷楼的火花，因为有约翰逊，因为有加里克，还有像博克博克,克这些，他平时就是雄辩修辞文明的人
0: 。说约翰逊特别喜欢跟博克斗嘴。
1: <笑><笑>呃，那刚好就反正我第二个问题其实就是关于约翰逊的，因为这本书的核心人物肯定是他嘛。虽然我们刚才有讲有这么多朋友这么多重要的人，但是实际上大家之所以会来读这本书，肯定还是因为有约翰逊和他的这个小跟班 b o s s w 斯威尔串起来这一切。这本书的灵魂还是他，嗯，呃，所以我就还蛮好奇，就是大家读完之后对他的想法，就比如说，比如说你没有冲动会去把这本传记放下，要真正的开始读一下约翰逊写作的东西吗？
0: 我其实还好
2: <笑>，没有被他的风趣和渊博折服。<笑>我
0: 刚说了，我比较喜欢亚当斯密<笑>
2: 。<笑>我这次因为做这活，我活动，把约翰逊的几本书也都看了。可能我也是到一个年纪，我就觉得我特别认可他这种，他这个人一生，我就觉得非常的感动，因为他他是一个年轻的时候就。很早就进了刘静，但会迅速就,就辍学，因为家,家境不好，然后就二十多岁的时候是青春期是非常黑暗的，他陷入一个抑郁非常抑郁的状况，然后又早婚，就是他在爱,爱情上面又没有什么没有什么希望了，就是他虽然嫁给了个人，他们俩生活也很和谐，但是我相信没有太多的那种情感的那种那种那种欲望能促使他，他他的完全就是一个一片一片黑暗，然后他自己到伦敦去打拼。打拼的也是一直做一个落魄文人，帮人家写专栏，帮人家做刀，就一直就是反正很悲惨的结果。直到中年的时候，他依旧是一个有一点点小名声，但是没有很猛大名声的人。就是就是这样一个，到了四十岁左右还几乎一事无成的一个人。后来我看有人说，就是如果他只活到四十岁的话，他大概没有人会记得约翰逊。因为他最重要的作品都是四十五岁到到可能到五五六十岁，然后后来再写出来。我觉得这样的，是特别让人感动。就是他完全是靠自己一点点的克服了自己的一一次次的那种问题。尤其他后来五十多岁又遇到一次抑郁症，就是很严重的一种精神崩溃<咳>。他两次精神崩溃都是靠自己的力量去摆脱的。我觉得这一点上面，他他特别就是和和中国人的东西倒是蛮接近的。就是说他讲究一个。反身而正，就所有的东西回到自己身上，他原从来不去怨天尤人，不去不去抱怨。但他他意识到很多人性的怨，你看他早期写的那些漫漫漫不染文章，都很多对人性的讽刺。去他知道人人性的弱点，但他并没有陷入一种悲观或绝望，反而就是说，你看他的东西你，你会你会。透彻的认识到很多东西粉，但是他不会让你觉得绝望，他会在某一刻把你一下子转成一种振奋的感觉。就他的整个一生是一个榜样式的一生，就是我，尤其是我觉得对于现在的年轻人更加是这样，包括是中年，就是很容易抑郁，大家都很丧，但是大家都很社恐，大家都都不敢不敢不敢交流，都陷入。但是你看这么样一个人，他也是个抑郁症的，他他很多年都是在抑郁症里面，但他给呈现出来的是一个。滔滔不绝的一个状态，他有不停不停的克服自己的所有的问题。他有一句话就是就是人的伟大，伟大的第一步要做到诚实。我我我会在无数的作家，就杰出作家那里，你最后都遇到这同样一个词，就是诚实。他们就教导你就是要诚实。你只有诚实的时候，你才能够不去被自欺欺人，那么这样你才可以面对自己的事情，然后所有的事情才能够慢慢的去去把它解决。哎，关键是他的成功还不仅仅是靠他的文学创作，虽然他做到写诗。但他是去做具体的事情，我觉得这一点也是我觉得特别让人钦佩的，就是说，你看他，他到这四十多岁，四十六岁，编出来那个《约翰逊词典》，这个事情是个非常繁琐的事情。我我自己，我我我最早工作的时候就是在汉语大词典出版社，就是一个就是一个编词典的故事，就是一个编词典的出版社。然后我我也自己也编过那种小型的古汉语词典，你就你就知道那样的是一个非常繁琐的事情。但那样的事情其实对一个写作者来讲，我觉得是特别重要的，因为你有机会意识到、认识到语言的那种敏感，就是就像中国的《说文解字》一样，你意识到每个字是怎么来的。在这样的过程中，你的遣词造句就会变得特别的，就是你被会被影响，你会知道这个词是怎么来的。它虽然是个工作，但所有的工作最后能够转化成对你的滋养。但这种滋养不是你去刻意的，我要这个滋养的，就是你去做，就会潜移默化的给你。比方说，在在在在编词典之前，他还做了一个非常繁琐的工作，就是帮那个一个父子帮编一个图书馆的书目。嗯嗯，呃，也是。呃，非常繁琐的一个事情，就像我们以前编了个什么树木提要一样。他借此个工作，他他读了大量的十六世纪、十七世纪的书，就是大量的十八世纪之前的，就像我们现在的表演，表方你读了大量明清的呃作品或者更前的作品。这这个虽然是个。他只是为了挣钱的工作，但他在这个挣钱的工作里面，他获得了一个自我的滋养。我觉得这是，这是一个特别大的一个能力，就是说你所有做的事情不一定能够当时能够见效，但是你只要去做，你慢慢的会在其他事情克服你自己原来遇到的问题，你原来遇到的问题会在你做事情当中慢慢的被解决掉。这是一个非常我觉得神奇的事情。嗯嗯
1: 刚刚张老师讲那个，的确，哦，我现在想想呢，就是其实也很让人安心的，就是哦，也还有机会你知道他可以四十多亿在不玩不玩不玩不玩，永远都有机会，完全是可能，完
2: 全是有可能
0: 。哎，但是其实我我个人啊，我其实对他的前半生是非常感兴趣的、嗯，因为他其实可以说是我的媒体前辈
1: 、嗯<笑>啊。对对对对对，因为
0: 他早期其实做了很多写。类似于文化评论、随笔这样子的工作嘛、嗯嗯，他靠这个来。就是刚刚才张老师有介绍说，约翰逊是一个完全第一辈，可能低辈靠码字为生，而且写的
2: 就是专栏千字文。对，而且他就是写
0: 写专栏嘛，<笑>就他应该做了几年这种，有好几
2: 年
1: ，他那个。好幾年他那个漫步者系列，他写了两百多篇
0: 。我想补充一点，就是他能够以码字为生，其实是有一个很很重要的一个时代背景的。嗯嗯、呃、今年新民说出了一本叫叫做《新闻的发明》这么一本书，他、嗯、就是介绍报纸是怎么诞生的，嗯、讲这么一段历史。然后那本呃历史作品里面有介绍到，就整整一个十八世纪其实是。整个欧洲这种期刊、杂志大爆发的一个时期，就是那个时期，十八世纪，好多我们知道的，我们知道的一些著名的英国小说家，其实都是在做这样子的工作的。比如说丹尼尔迪、嗯·迪、嗯、福
1: ，呃，笛福其实特别有意思，就是十八世纪文学史上，迪福他自己后来写过，就是很少有人可以跟我一样开过这么多公司，破产过这么多这个人开过公司，当过政府的密探、嗯，他还有一次因为。讽刺政府被就这个书一开始讲十八世纪背景时候讲当时的那个考文就是那考文高等科分员，嗯，有一个名画里头远处不是有人被站在那个地方站甲吗？战像中国古代战战龙一样的迪福曾经被关在战龙里站过，哦，对，但是他把它变成了一个呃明星快闪活动。他又写了另外一篇文章，然后在那篇文章里头说自己是如何被迫害的。然后平时站战龙的人都会被人丢鸡蛋，嗯、敌服去站战龙的时候被人丢鲜花。其实那个时
0: 候写专栏文章真的压力超级大，对，因为那时候很多的期刊可能只靠一个人来写。嗯、那比如说你就是我们想象一下，你比如说你一周要出一期，或者是一周要出两期，就是。嗯其实对写作者来说是一个巨大的消耗。我
2: 记得到了19世纪，像狄更斯，很多时候也是自己一个人办一张报纸，<笑>就是他全是他一个人写了。然后就是其他的人，他
1: 、就是嗯、他反正跟他合作总得出问题，狄更斯就选择自己来然后、嗯，但嗯但，但而且，但狄更斯是一个相对于他的前辈们，狄更斯是一个非常厉害的人。嗯，他的连载那么多年，因为我我有一段时间做过狄更斯的手稿，你会知道这个人的写作从一开始就有一个非常恐怖的计划。呃，就我一直反正是觉得他如果活到现在，他觉得是网文界的王者，嗯，在连载这个技术上，没有人比得过
2: 他了。就是刚刚说的专栏写作，我觉得就虽然我们现在觉得这是一个都是一个很很千字文，就是好像是一个浮云一样的东西，就是很多人都被忘记了。但这样的文章，其实我我后来想，其实就是约翰逊这一代人，他哺育了整个后来的我们我们知道的十九世纪的英国小说，就是那种很亲民温和的理性，那种幽默感，那种那种同情心。就那那种坦诚，你看，就是像简·奥斯丁的小说里面那样东西，那种那种温和的东西，温和里面又有锐利的那种东西。其实，你可以，他跟约翰逊好像差一代人，但是我觉得他都是看着约翰逊这样的文章长大的。嗯嗯、就是、说你的文章再小，哪怕就跟现在一样，我们做个博客，你写个公号文章，你可能说不定。就就有新一代的那个那个伟大的作家在看，在受你影响，所以这种东西就勿以善小而不为啊，就是这个。<笑>前提是不能做，不要简单的东西、啊对
0: 对对。而且奥斯汀还确实是受了约翰逊的影响。书中有一个很有趣的细节、嗯，就是有介绍约翰逊的写作风格，嗯、就是那种说理式的写作风格,、嗯作风格嗯。他可能开头就讲一个什么什么真理是什么。然后他接下来就拆解， mm -hmm. 就解来然后来解释为什么这个道理是这样子的。然后我们就变成了呃，简奥斯丁的《傲慢与偏见》一个那个著名的开头， mm -hmm. 就是什么
1: ？It's a truth universally acknowledged that man in p o s i t i o n of wealth must be in want of a wife
0: 。嗯，但奥斯
1: 汀写这句话的时候是在讽开讽刺了，嗯，对，但
0: 是他的这个形式是致敬了约翰
2: 逊，呃、嗯，而且就是这个这个达莫洛什也提到了他这里面的一种句法叫做满意的圆周句，就是他每个句子不停的展开，展开以后再回回回过来，但你即使读到了中译本，你也能感觉到那种那种那种像音乐一样的不停的流淌的节奏，就是他停不下来，嗯、一个句子会带出另外一个句子嗯嗯嗯嗯，就是自然而、啊、然，那就会慢慢的就被他洗脑了这种感觉。对、嗯、我可
1: 能插一下，就是圆周句就是。大家平时学英文的时候，你们见过它的另外那个名字？嗯，它是俗称长难句的那个。嗯、<笑>哦、啊，就是、呃、这个为什么叫圆周翻译 period？ 就是刚才张老师描述的那个，嗯、它整个句子它整个流向，它会随着你的思维展开、嗯，它的确是最后会收束起来，像一个圆圈一样的这么一个节奏，嗯、所以管它叫圆周句 period sentence、呃。这个的确其实是。对翻译来说是最头痛的一件事情，因为一个圆周剧像约翰逊的一个圆周剧，他可能占半夜。嗯，然后你在处理时候你要怎么处理它？你，呃，你如果随意的把它截短，其实是等于把他的思路给打断了，是是，然后你要怎么样保留下来？嗯，另外一个其实非常好的继承了他的圆周剧传统的人是谁呢？也是一个特别喜欢约翰逊的人，沃尔夫。嗯，伍尔夫的写作其实，尤其是他在那个呃他的论述文里头，他其实也会使用大量的圆周剧、嗯，然后整，整整个十九世纪，其实大家都会非常推崇圆周剧，所以这就为什么呃十九十八世纪的英文有时候读起特别让人
2: 头痛、嗯。对，尤其是那个时候的文学评论，就像伍尔夫那种文学评论，那个我们看现在的民国一代的那个评论，还有这种有点味道，就是他是年，我们看现在的学者不会这样写的，现在<笑>现在完全不是那样的。现在他那个就是。依就是依靠这种语言本身的东西在一点点吸引他，它不是依靠我的论点论据这样的来吸引他就。它特别接近我的论点是
1: 这个、呃，论据一而再没有。他会把这些东西都揉到一起，随着句子来展开。因为、嗯，呃，刚才大家都提到了约翰逊，他作为这个。字典约翰逊的重要性，呃，刚刚张老师也提到他自己当时参加字典编纂工作的经历，但是他这个字典跟我们现在字典有一个非常不同的一点是，他在这里头不是夹杂私货的问题，而是把这个字典完完全全的变成了他的字典，因为呃，他的这个字典的模式是，首先他不是到处去收词。呃，他不是说我随意，是说有一个单有一个确定的单词条，我就开始加注释这样。他是从自己的藏书开始的，书里有的词，我就开始把它收进来。呃，比如说后来的十九世纪的牛津字典，其实就是约翰逊字典的继承者，是牛津大学的牛津字典。牛津字典也是用同样的方式，就是这个词是由他在书中出现的这个例句来的。但是他们对他在哪儿出现这件事情。呃，是慢慢放宽了的。现在在任何文本里头出现都是可以的。最开始在十九世纪的时候、嗯，小说也是可以的。嗯、但是约翰逊不，所有的例句都来自于非常严苛的，要不然是比如说圣经这种非常严肃的写作，嗯、或者是这种道德教化的文章，他是不会选这种娱乐性的东西的。就这个东西，如果他觉得你太回应回到了，我是不会用你来做例句的。嗯，当然这个也并不妨碍他把自己的很多偏见都塞到字典里。一个著名的例子是什么呢？大家可能想不到是燕麦。嗯，约翰逊的字典里头给燕麦的定义是，在英格兰用来喂马，在苏格兰用来喂人的
2: 。对对对,对对对对，是的。哦、我我我说到字典，我就想到，其实他那时候，我们现在字典，他那时候其实这就是一本书，就是我们后来本亚明说要用引文写一本书，其实《永安性》本身这样的一本字典，其实就是用引文写的一本书，就是他所有的东西都是过去他所喜欢的作家或者他看过的过去的前代作家的东西。如果在中国的传统里面呢，就是一个《双文解字》的这样这个传《说文解》，像段玉裁那时候他们做的还是有、呃，基本上有点类似的，但是他们不怎么夹杂私货，但是他会夹杂自己的见解。他一本书《双文解字》这样的一本书，你会。觉得是一本可以看的书，但现在的很多字典它是就是东抄西抄的，尤其是我们，尤其是你会发现前一代的那个字典里面都是五六十年代的一些作品里面的那些话，它就是有个时代性在里面，那种东西就它变成了一个非常粗暴的工具书。比如一个中国的事情，他不会他不会说，哎，我我跟那个子海有多大的关系。但是英国英国英国诗人他会说我刘金，我跟牛津，我我是翻烂了牛津词典的人。我觉得这是一个双方面的，就是作家们对词典的一种忽忽视，或者他对这种他觉得词只是运用的，他没有想到这个词背后每个字背后都有无数的作家的，所有的字的生命都比你的你生命要长久。就是我们把自己的生命参与到这个这个字典里面去。对中国缺少这样一个东西，我觉得这也是约翰逊这个东西让我觉得特别感慨的地方，就是。从他之后，你看一直到奥登，一代代的都是这样。包括虽然后来的牛津字典变成很多人的一个集体产品，但是这样的一个传统还在，就他们的文学整个的文化跟字典的一个关系是一个可读的。对，那不对那个字典是可读的东西。你还是
1: 会读到有英国作家会非常意识到我在用的这个词和它本身启动的这个历史在后面，但是有意识在动用这个词的本身的历史的这一确实一个还挺挺英国人的事情。对
0: ，我觉得就。就是就达姆罗斯这部人物传记的写作而言，约翰逊他作为一个词典编撰人的这个身份，我觉得特别特别妙，因为就是达姆罗斯他可以运用挑选很多就是约翰逊的英语词典里面的词条词拿出来，<笑>嗯，然后通过展示他在那本词典里的定义来向当代的读者展示，或者说是还原吧，就某种十八世纪英国的。你可以说是时代精神的东西，嗯嗯，就是我们可以看到很多单词的定义在十八世纪和现在其实是不太一样的，是啊是啊，就他就因此就可以反映出就当时的英国人的那种特殊的价值观也好，世界观也好，或是一些政治和文化立场也好。有一个有一个例子，我印象还挺深的，就是加姆罗是在在写到那段的时候，他就引用了。呃，那本词典里面对 “vulgar” 这个词的定义，嗯、就是讲当时 “vulgar” 这个词是普通民众的意思。
1: 对、嗯，嗯。但是慢慢的到了我们这个时代，就是普通民众的东西就变成了不好的东西。嗯、对，就变得非常负
0: 面，<笑>就是变成一个乡巴佬。<笑>之类的这样
2: 子的意思。对，所以所以就是词典特别重要，就是语言的腐败就会是潜移默化的。你每个人都是被被被语言，你你使用语言其实是被语言使用、嗯。如果一个大的作家他改变了这个语言的使用方式，他其实也在慢慢的影响新一代的人心智。那反过来，政治家也会利用这个东西，他去影响你新一代人的心智、嗯。所以在这里面，与词典其实起了一个对抗的作用。嗯，他把这一切东西都记录下来，让你知道这个前因后果的东西
0: 。哎，那我很好奇，张老师怎么看？嗯、就是现在每年我们都会评选，嗯、比如说什么十大流行词之
2: 类的，啊、这些。您觉得这样
0: 的做法有意义吗？
2: 我觉得这样可以做，但是你要追溯这个词的人源、嗯，要要要做的更有意思一点，而不是说我。我们现在的做法是默认这个词是强的，这个词是比我们强的，我这个词就流行了。就两种非常粗暴的方式，或者就很嘲瞧不起这样的词，比方说“细思恐极、啊”，就是这样的词，觉得我们怎么能用这些？<笑>或者就是觉得啊，我们都应该这样用，就是这两种，我觉得都是有点问题的。就是说你要追溯一下来源，然后想想它的这个，我觉得是是可以可以分析的，可以可以，你可以参与到这里面去，而不是一个或者是迎合，或者就是反对，在迎合和反对之间有一个。中庸之道的东西，我觉得这也是约翰约翰逊一直在做的。他是一个非常强的有个现实原则的，嗯，就他一直是在生活当中的，他不是一个高高高高在上的学者，对。但同时他又有极强的道德关怀，我觉得他身上这种这种非常现实的原则和道德关怀结合在了一起就，就就就特别特别强。然后他利用的东西也是，比方说他在词典，他通过词典的东西也是影响了呃整个后来使用英语人的一个心智。我觉得这是一个巨大的野心。哦、这个，这
1: 这个、嗯，呃，我们刚刚聊了蛮多，他作为字典的编撰人的这个身份，呃，但是他他其实还有另外一个对于文英国文学史产生的重要影响的这么一个身份、嗯，就是作为一个评论家和这个版本编辑人的约翰逊，因为他中间最著名的那是他编定的莎士、嗯嗯、比亚莎剧的那个版本嘛，对他最著名的一个事情是，他在这一个莎剧系列里，他写了一个非常长的前言，有一个 preface。这个前言非常重要的，奠定了约翰逊他在文学史上作为一个杀剧批评人的这么一个故事。在他之前，大家都在篡改莎士比亚，我们会觉得他不够好。然后，包括莎士比亚，还有一个非常著名的批评者伏尔泰。嗯，为什么？就伏尔泰批评莎士比亚，就是基于古典的这个古希腊的三一律这样的原则在批评莎士比亚。但是约翰逊就跳出来了，就说这个他没有遵循这个古典的法则，并不意味着就是他不好，而是说他可能是源自于更大的、更广阔的 nature， 源于自然。他的意思其实就是。莎士比亚的剧作更贴近于自然，贴近于生活，它有更加的现实、现实主义的这么一个描述在里头。然后，包括他对它里头的人物的描写，因为古典戏剧里头的英雄呢，可以想象，比如说《俄利普斯王》，每一个角色就是固定了一个角色，你是英雄就是英雄，嗯、你是小丑就是小丑。嗯。但是在莎士比亚里头，就比如说非常著名的，大家如果有看过像《亨利五世》啊这样的，就是。这个王子年轻的时候也是喝酒到处搞笑的这么一个角色，这样的东西对于，呃，古典批评家来说也是不可以接受的。那、嗯啊、那么，约翰逊同样给他的一个辩护，也就是一样的，就是，呃，莎士比亚写的不是英雄，他写的是人。嗯，他的这这个这个关于人的这个强调，其实也特别十八世纪。对于十八世纪的人而言，我们他们就会更清楚的意识到，我们是生活在一个。呃，讲得不好听点，庸俗化的世界；讲得、嗯、好一点，就是一个只有人性的世界，神已经非常远离了。我们应该坦然面对，我们就是普通的人。所以，为什么博普那句非常著名的人非孰能无过嘛，就是 to earn is human， 就是整个那一代1 8世纪的时候都有这样的感觉。所以，作为杀剧编纂人的约翰逊，他其实是在这个意义上。呃、嗯，维护了莎士比亚的声誉。他、嗯、当然大家都会看，但是作为文学批评而讲，他的这个角度其实是非常重要的。然、呃、后还有刚才张老师也提到，他后来晚期最著名的那个作品《英国诗人传》。嗯嗯嗯，他的《诗人传》《诗人传》也是一个小活嘛，就是人家书商已经编好了，请他来给每个人写一个小传。他这一收就写不住了，写了足足十卷，嗯，然后他在里头的很多评价，其实奠定了这些诗人在后面的接收，呃，就评论，就对约翰逊最高的评论，其实是会说我们后来熟悉的这个英国文同文学传统，其实是在他手里头奠定的，嗯
2: 。对，我觉得他他其实你看他做的两件最重要的工作， 4 6岁编定了个词典，然后大概58岁左右编定了个莎士比亚作品集，其两个其实都是都不是创作，都是一个编编的事情，就是这很像孔子的时候就是说述而不做。就是在孔子的时候他是把之前的五经全部在他手里经过编撰一下，他一下子让整个的传统整体化了，就是一个形成了一个所谓的中国文明的一个东西。那么我觉得在约翰逊那里他这个比喻有点夸张，我们考虑到英英语世界没有中国的。那么传统的更久，其实在约翰逊这里，他做的类似这样的一个奠基性的工作，一个语言词典的语言，然后莎剧是等于是英国在他之前最好的文学，他把这两个事情都弄得非常清楚，这样以后等于是这种奠基性的工作，其实比创造或者说写个什么小说诗歌，我觉得更重要一点。这也是他后来为什么有我觉得有这么大的地位的一个一个原因。就是他不仅仅只是一个作家，他是一个整个这个英国英国英国文化的一个奠基者。对，嗯
1: ,嗯我们好像都在聊一些非常严肃的话题<笑><笑><笑>，可以聊聊书里，可以聊聊八卦，可以聊聊八卦，<笑>可以聊聊八卦，进入八卦环节。<笑>我可以进入八卦环节。<笑>这书里头有很多八卦的，就是我们为什么会觉得它是一本会在夏天非常好读的一个事情，就是有太多太多的八卦了。不知道大家有没有哪条印象特别深刻的就是完全没有想到会在这里头读到的故事。
0: 怎么说呢？我觉得这本书
1: 太多了
0: 。不是不是，我我是觉得，就作为一个女性读者、嗯，这本书，呃，帮我加深了我对男男性之间的友情的理解。
1: <笑><笑>来了来了来了，闪<笑>过了批评的目光。不不不，
0: 就就首先就是约翰逊和鲍希尔这这这两个人的友情就很有意思嘛。嗯嗯。当然就，就我觉得就是他们俩的友情，你嗯，更多的有点像父子吧。精神上的父子，嗯,嗯至少从鲍斯韦尔的角度来讲，他应该是把就是约翰逊当成某个父亲一般的角色去崇拜的，他真的就是崇拜、嗯，而且，然后你会发现，就是他就是特别好玩，就是整天围着。约翰逊转，而且他还特别患得患失，你知道吧？啊、<笑>就是总是要一遍一遍的确认，跟约翰逊确认说你是不是喜欢我呀？老师就像、是、谈恋爱一样，不停的写信，<笑>真的就是我真的
1: 我对你那么重要吗？这个对
0: ,<笑>对。然后约翰逊有天有有一次就烦了，就说：“哎呀，我我用语言已经没有办法形容我对你的喜爱了，所以你就把这句话，你就记在一个小本本里面，记在第一你就记在第一页，你就记好了，就以后就不要，我们就不要再提这件事情了。”然后鲍威尔就非常非常自得的把这句话、嗯。对，写在了约翰逊传里。就我觉得这两个人实在太有意思了。
2: 我我我其实我你说八卦，其实我我我自己读，我对八卦其实都不是很有兴趣，因为我我觉得所有的八卦都是一种简化，他把他把事情简，他把一个复杂的情感简化成一个我们想看到的东西，因为我们要传播一个东西，就是因为我们想看到一个东西，我们就会就会对这东西特别重视，然后就会传播。他他把事情简化了，但是就是我我看这个书，我倒是对另外就是那个斯里尔夫妇的故事，我觉得特别。嗯因为之前我不是很熟悉，因为在鲍斯韦的专辑里面，他会把斯莱尔夫妇的这一段刻意的去淡忘，因为，呃，因为斯莱尔夫妇是让造成约翰逊后半生的幸福生活的一对夫妇，就是他把他养接过去了，对，他把他养了等十几年，但是这么一群人都很应该很讨厌鲍斯韦尔，因为我们也能够理解，因为大家比方本本来是平起平一在一起玩，有一个人很崇拜中间一个人，<笑>这个人就会很讨厌，大家都会很讨厌这个人，所以这。<笑><笑>这个，但约翰逊自己也意识到，大家朋友们对鲍瑟韦的讨厌，大家也会利用这个来取笑他。我觉得这确实，鲍瑟韦这样的人确实是非一个奇葩一样的角色，我觉得是是非常罕见的。对,<笑>对
1: ,<笑>对，所以就只有这么一本约翰逊传，那是有原因的对对。对，呃，可能大家补充一下，这个故事是这样的：，就是约翰逊的后半生，他们最开始这个俱乐部成立的时候是只有九个人，当时大家发现约翰逊又经历了一次中年忧郁，就要找个机会，因为知道这个人很喜欢。和大家聊天，他是一个其实需要有社交生活才能够抵抗寂寞和孤独的这么一个人，这点也挺十八世纪的。所以就有了俱乐部，但是后来慢慢的俱乐部开始扩张了，然后就是俱乐部的成员越来越多了嘛，大概到几几年的时候已经有二十几个人了，这个时候这种小朋小圈子的感觉就已经没有了。约翰逊其实后来已经去的还挺少的，一年去几次嘛。他后来的这个呃书里头，达姆罗是管他叫这个影子俱乐部嘛，就是因为这个赫斯特斯雷尔一家，就是斯雷尔一家是一个在当时看来，其实他们出身也就是一般的，因为他们虽然有钱，但他们是工商业者，他们家是开酿酒厂的
0: 资产阶级。资产
1: 阶级就现在好听点是资产阶级，在当时的英在英国人的这个系统里头，尤其是18世纪那帮都是 people in trade， trades people。就是做生意的人，啊、嗯呃，在当时的这个社交圈里头，他们是排不上号的。嗯、鲍斯瑟尔其实看不上他们，也有这个原因，就是鲍斯瑟尔他是贵族，他是贵族，他是虽然他们家不是特别高的贵族、嗯，但他们家是苏格兰的这种家传的领主嘛，他是 layer 的这样家传领主这么一个身份、嗯。然后他一方面因为这个，在另外一方面就是他就他也不高兴，这个约翰逊突然就好像被别人抢走了，因为的确。在斯雷尔家，他尤其跟斯雷尔的这个太太赫斯特·斯雷尔·约翰逊跟他的这个关系，呃，是他后半生他很长时间的这个精神幸福的一个重要的来源。达摩是在书里其实把赫斯特给了一个非常重要的定位，他不光只是他的朋友，对对对他其实有点像是他的心理治疗医生。嗯对吧？他们帮他抵抗抑郁症，然后甚至他大家还有这个他们的关系，可能还有更多的有一种性依赖的关系在里头。虽然没有任何越界的行为，但是一个人对另外一个人的崇拜是可可以看到的。瑟雷尔的日记里头有写到，就约翰逊会跪在地上亲他的脚这样的活动。嗯<笑>
2: 其实可以补充一点，其实，在这个俱乐部之前，在一七四九，就是他约翰逊年轻的时候，他自己也成立过一个俱乐部，叫做长长青藤，他参加过好几个俱乐部,俱乐部嗯。嗯，但我觉得这里面有一个，就是我觉得很容易让别人觉得这是一个非常精英的东西，就是说好像大家是要经过精心挑选的，嗯、就是在就是、好像。不是一个同一个层次就不能进来，但是我觉得在约翰逊他早期那个俱乐部里面，他其实接纳了很多，就是不是跟他一个阶层的人，或者说，是跟他其实是是很多就是普通人，他也能他也能接纳进来。我觉得包括对对对。他后来自己，我看到这，他会说他他每天的工作，每天早上起来就是就是接待来宾，接待就是所有到伦敦的人都觉得自己有权利去拜访他，也有也有权利从他这里获得他的那个获得获得指导，因为他不在格拉布街那个一个就是很多认识很多落魄文人，大家都会来找他，就是提供一些建议啊，就是他从早晨起来一直到下午四五点钟就一直在坐着，一直来宾络绎不绝，就一直在这样的跟不同的人交谈。我觉得在这里面有一个非常可贵的一点，就。是的时候，他可能从没成名的时候就这样，一直到很有名了以后，五六十岁后，在全国盛名之后，他依旧还如此。他有一种，我觉得是蛮蛮不势利的，就是说不像一般，其实读文人、嗯、读书人都很容易势利，他容易其实是最最容易挑三拣四的。但是他在他这里，他一直有一种非常博大的一种同情心，他可以面对所有的人。我记得有一个故事，他说就是有个牧师跟他抱怨说：“哎呀，我们在我们那个在我们的小乡村里面都找不到人聊天，社交生活很贫乏，只能跟人家他们那些村民只会谈谈养牛啊什么，只会谈谈什么牛犊子。”那约翰逊就回答他说：“那那我们就谈谈养牛好了。就是说，你会发现他这个人，他可以从任何一个事情里面找到一个人类的一种普遍性的东西，而不是说一定要在某些事这些事情是高贵的，那些事情是低贱的。对他来讲，我觉得不存在这一点。我觉得这这是也是他后来能成为一个所谓……嗯嗯。”道德作家的所谓的道德作家，就是他在任何一个事情里面找到一种普遍性的东西，让你每个人都觉得我就在其中，而不是说这个事情跟我没关系。对，
1: 嗯，就是他这大量的这个写作，因为那个词就他是一个我们现在蛮难想象的一个作家的定位，就管他叫一个 moralist 这样的一个。对、嗯。在现在你很难想象有一个作家他的存在主要是给大家讲道理，嗯、对吧？就约翰逊可以，嗯、而且他他其实在生活当中，他的确在切实在践行这一面，因为。呃，刚才我们好像都没有提到，因为他家里其实是收养了一、啊、了好,好多人，莫名其妙的跟他一起，就是什么江湖郎中啊，嗯、然后这个改邪归正的妓女啊，还有这种什么、呃、来伦敦看病就困在伦敦的人，就这样他就一直养着他们。嗯、对对,对
2: ，就他可以跟国王交流是吧？可以跟最好的贵族交流，对最第一流的学者，他也可以跟这些最普通的人在一起谈谈论谈话。我觉得这真是，这有点像苏格拉底那种了，就是随随便随便跟什么人都可叫叫贩夫走卒都对,对对对对对
0: 。而且就这个俱乐部本身，其实我记得达姆罗是在书里也有强调说，这个这个俱乐部成立之初，其实是非常不强调出身的，因为他们
1: 都没有好出身。嗯、成立俱乐部的时候，这帮人都没有出名、嗯，
0: 这里面只有少数个位数的是。有贵族身份的人吧，就
1: 是第一批成员里头没有贵族，是后来扩张了之后才有贵族、嗯。就这个俱乐部里头的人的出身，如果按照当时，就如果真的要讲贵族出身的话，嗯、呃，没有一个沾边的，甚至有非常糟糕的、嗯，像比如说伯克、像谢里丹这样的人，当时是不可能进入其他俱乐部，因为他们是爱尔兰人。嗯，就爱尔兰天主教徒这种身份，在英当时十八世纪的社交界，你就排到底下去了。嗯，然后像苏格兰人的鲍斯威尔，其实在伦敦也混得不好、嗯。对啊，对。
2: 我我觉得这种其实对社交的社交的迷恋，包括这俱乐部，其实是呃滋润了后来的整个的小说的兴起。就整个小说的兴起，就是因为之前的这么几代人这么热衷的谈话。我们看十九世纪，你看奥斯汀或者。狄更斯小说里面那那么多的生动的谈话，就是奥斯汀小说里面就是饭桌上面大家聊天可以记那么生动，那你可见那那几代人都是都是社交，都是至少不是社恐。这个书其实放在现在看特别有针对性。我们看现在的小说家好多都是社恐，都不敢跟人接触，然后都要待在家里面，只能微信色色<笑>那那那,那如何如何写作呢？我觉得当然了，我我也不是说是很社牛的，但是我就我就看这书，我就特别的。就是就是青木这这么一代人，这么的一代，对是就是好羡慕。呃、愿意愿意跟人交流，因为所有的事情是要在大家交流当中，嗯、然后不断的碰撞，让那个东西不断的说服对方，也被对方说服。所以这就是文明的一个内。量。所以
1: 十八世纪文学有一个后来很少见的题材——对话题。嗯,嗯,嗯对，就是以 A B 对话这样的形式来写、嗯，大概到十九世纪初最后一个。呃，最后一个著名的对话题也很好玩，是发明笑气的那位化学家戴维写的。他有一个科普书是对对话题写的，但的确就是这种，嗯，明显的看到这样的一个非常广泛的这么一个社交圈。因为，我、呃、蛮重要的就是他们这个社交圈不是一个这样排外的这种小圈子、嗯，大家可以在不同的地方不停地重新发生组合和交流，然后所有的交流像。嗯，这个约翰逊和他的朋友们，你们会看到他们在这个圈是聊各种各样话题。大家虽然有竞争，但是都是凭着谁的修辞水平更好，对吧、嗯？谁可以讲出更好的道理？这种公平的场面上，而且而且这种,这种身
2: 份在压制。它它不仅是一个说，而且需要人有巨大的倾听的能力。你,你听，你需需要非常敏感的耳朵，你可以听到别人说什么，然后传播到另外的地方去。对。对你反观我们现在的饭桌上面，很多大家聊天。都是我说过以后啊，你说你说过以后，他说每个人说自己的事情，他之间不产生一个交流的。你就是他，他不像他们这种，我觉得好的对话，好的小说里面的对话也是这样，他要互相倾听。大家在在这个听听觉特别重要，你能听到别人在说什么，就是即使不像约翰逊这样的，他也是。不仅是一直自己在说他，你看他的很多的反应，那种幽默的反应都是现现挂的。对，他就是，那你一定要听到别人说什么，你才能够现挂，你而、啊、不是一个，只是一个步道，是吧？对对对不,不是有的时
1: 候你会有一种感觉，就是这个吃饭的时候，大家可能都在喝酒吃饭，但是其实所有的都在非常专心的等着听话，然、嗯、后随时随地就想我要来我要来掐这一句
2: 话在这里头。嗯、就就大家的那个这个东西是非常刺激的，就是大家的所每个人的智慧都在这里面，在在那里面较量，这个智慧的较量是很很刺激的。<笑>我觉得一个人到了三四十多岁以后，还能够听听听别人说话，然后还能跟别人交流，这是这是已经非现在我觉得都非常难的。超奢侈的，对。现在很多人就是要不就是，要不就是你要听我说是吧？要不就是说我跟你也不说，<笑>反正大家都是要不就点赞，<笑>要不就反对，都不会有一个我试图跟你一样交流的一种感觉。
0: 我觉得说理，嗯、特别是在一个公共场合说理，嗯、这个能力是需要培养的。嗯
2: 、对对对对。对，我觉得就是至少在。
0: 中国社会目前就这种、嗯。土壤还比较稀缺、嗯。我觉
2: 得这些年我关就是稍微好了一点，就我觉得国内的这种说你的，就是在网上说你的氛围，慢慢的，我网友的这一届网友稍微的进步了一点。<笑>这
1: 大家可能是平时呢锻炼的比较手<笑>比较
2: 灵但是要见面说你是吧？人家都要那个可能就更困难一点。
1: 对对对，所以还是就是回到十八世纪嘛，理性的时代、嗯，大家都是要靠讲道理来互相一争高下的时候，嗯、那那跟一个凭身份。低。地位来压人的时代，的确是有完全不一样。当然，肯定，所以这样的时代，当我们再来读起来的时候，你肯定会有更多的向往。嗯、哎，我们刚刚其实有提到很多人，但这个书里头，我刚我刚才其实有一个问题，就是这是一个老白男写死白男的书，但是这里头其实有很多篇幅也是在讲女性的。嗯、我们刚刚提到的、嗯、赫斯特，呃，斯莱尔，还有比如说像后来鲍斯威尔的妻子，嗯、然后包括这里头还有一个一直被引用的人。范尼伯尼、哦哦，范尼伯尼其实也是英国小说史上非常非常重要的一个角色。嗯，他是奥斯汀的先行者。对，嗯，但当然他他其实活的比较自由久，他也非常长命的一个人。所以这本书其实也有隐藏了很多这个值得我们关注的女性角色这样的。然后我不知道大家在读的时候有没有特意注意到这个这本书里的女性角色，尤其是你想在一个18世纪的一个非常男性友谊的社会里头出现的女性。嗯
0: 那肯定啊，我是一个女性读者嘛，所以我就会比较敏感对，<笑>对于里面出现女性角色，其实大大出乎我的意料。老实说，因为我我在翻开这本书的时候，我的一个 assumption 就是这是一个关于男人的故事，男人的
1: 一群男人的故事，一群男人故事男人喝酒吃饭的故事。然后女性如果出犯，基本上就是那个上酒的角色，
0: 或者是谁谁谁的妻子，谁谁谁的怎么样。<笑>当然，里面出现的很多角色确实是。因为这样子的关系，才进入这个就是这个这个文本当中的、嗯嗯。但是里面有些故事，我觉得真的挺挺值得一提的、嗯。我印象很深的一个人是雷诺兹的妹妹啊，弗朗西斯的故事、嗯嗯嗯。对，他其实也是一个非常有才华的画家，但是一直被他哥哥压一头。对、嗯，就他哥他哥哥首先就是一个很当时最。就是最牛逼的一个肖像画家约书亚·雷诺兹就不允许他的妹妹和他竞争，就是说你你不要来介入我的这个领域、嗯
1: 。而且他哥非常重要，他是皇家美术学院的院长，他可以控制谁参展，谁不参展。于是他的妹妹不能参展。嗯
0: ，对。但是就是书中有引用一个细节，就是那个呃，弗朗西斯给约翰逊画过一幅肖像，然后达姆罗斯对他的评价，就是说就是只有。就是、弗朗西斯才能够，就是用他那种非常细腻的这种感受力，能够捕捉到约翰逊的那种性格深处的一些东西。他他觉得就是根据达姆罗斯的，的<笑>根据达姆罗斯说法，就是说他他觉得雷诺兹本人是绝对画不出来这样子的画的
1: 。是的，是的，嗯。所以这本书对刚刚好像都没有提，出那插一句，这本书其实有还有一个好读的原因，就是它的大量的那个插图和图像会直接把你拉回去。嗯、回去
0: 我刚说了嘛，就是幸亏这一群人里面有一个画家。对,画家对对
1: 对对对。<笑>
2: 嗯，对，对我我我其实印象最深的还是那个赫斯特斯雷尔，就是那个斯雷、嗯。他虽然他先生是一个酿酒商，是一个企业家，但他自己其实是个贵族，也是乡绅贵族、贵族落落寞贵族的小孩、嗯。虽然他是一个非常有钱的一个人的一个妻子，他依依旧还是要这样不停的生孩子、嗯。但他同时，他其实是主持了整个沙龙的，他的那个主持能力，我相信就像沙龙很多沙龙里面的都是要女主人、嗯、是吧？就是永恒的女性引导。人们上升就是一定要有这样的女性的存在，但她后来在她那个丈夫，她丈夫其实也经常出轨，就是她。但所以我
1: 们的那个婚姻就是十八世纪公认,的、嗯、公认的，大家就是虽然我们结婚了，但是我们知道结婚的目的就是为了生产对对,对对对,对除此之外，对对对对爱情是不参与婚姻的、嗯。所
2: 以我觉得她后来的再婚也是可以被，我觉得是非常正常的事情。她后来当她先生死了以后，她她立刻，她后来，她过了一两年，她又爱上了她的那个音乐老师嘛，然后她就很勇敢的。嗯就再婚了，但那时候就被所有的人去反对，包括约翰逊也反对他。然后他包括范尼他们，那时候因为那时候他们有一群叫做蓝袜子的那个女知识分子嘛。那他们虽然是学学问很好，也都是上流社会，但他们肯定思想是保守的。但是在他这样一个相绅贵族的小孩身上，他就有有又有一种那种很勇敢的东西来了。在这里面，他就是他既要接受那些东西，不能伤害，但他同时在完成这些之后，他依旧他有一种勇敢的，就是。呃，创造自己新生活的一种，寻找自己新生活的一种一种,一种这种东西，我觉得这个是很很让人唏嘘的。然后他最后就这么做了，嗯、他也跟所有的子女也也就是就也没什么关系了，他跟约翰逊也直接慢慢慢就断掉了。对，
0: 对嗯、而且说约翰逊他其实是非常喜欢有女性的陪伴嗯、啊，对，就是、他在女性当中的表现，嗯，会非常活泼、嗯，就和他在男人堆里的、嗯。<笑>表现会截然不同，所以确实也需要不同的视
1: 角。那种表现自己，但是是不一样的表现方式，嗯、方式就会没有在男人堆里跟大家掐尖争锋夺利的那种感觉。嗯、就是这个书里有记述、嗯，记录好多他在斯特雷姆的时候，就是在讲他在赫斯特面前表露出来的这种感情的宣泄啊，这种、嗯、啊。这个书里头还有一个比喻，我其实记得特别清楚，关于赫斯特的，就是达姆罗斯把赫斯特比成了谁？比成了到灯塔去的那个 Mrs. Ram，、啊、拉姆奇夫人那一点、啊啊。然后我当时读到的时候就觉得，哦，对，的确就是这样，因为在小说里头那个拉姆奇夫人她。非常重要的一点是，作为一个女主人，她要协调大家关系，嗯、办一场非常盛盛、嗯、成功的晚会。然后，这个其实是一个非常高的手腕嘛，因为在小说里头，她其实被拔高到了艺术的程度，那是她的艺术品。嗯、然后，在这个达摩罗斯那书里头，我觉得他把赫斯特比成这个，其实也是有意的，是在其实是在赞扬她,、嗯嗯嗯、她,她作为一个女性，女性在当时的条件下。他能够做到什
2: 么？就他们远远不是一个花瓶的角色，他是一个非常聪明的一个，就完全是一个参与者，他是就在里面，不仅仅是一个什么花瓶。
1: 我们可以在这头看到很多十八世纪生活的面相，然后就可以看到很多平时不太关注于史的这种家庭生活的细节，嗯、夫妻关系啊，嗯、然后叫嗯，比如说兄妹关系这种，可以其实会让我们对十八世纪的整个想象有一个非常充实的这么一个效果。当然，这本书其实主要它其实还是一个人物传记嘛，呃，就是它。在这里头肯定是有一个文学史上的致敬意义在里头的，因为约翰逊在很长时间出名，他是作为约翰逊传的传主在出名，这也是英国文学史上最出名的传记。所以我觉得，当达姆罗什在写这本书的时候，你要采用这么一个群传的形式来写英国最出名的传记的传主，呃，你不可能是没有在说致敬这样的一个问题，对吧？但我觉得，可能这个就给我们的阅读也是稍微提出来一点问题的。呃，就是因为对于很多人来说，这个阅读这些人物传记的意义，它其实。好像不太是不言自明的，尤其是对中国读者来说，你突然要去跨越时间的长河去关注这个英国十八世纪这个大胖子和他的朋友们，还是一个挺大的跨越。所以我还挺好奇，不知道两位，就刚才张老师其实也有提到一些阅读约翰逊传记的事情，就是两位平时会读很多传记文学嘛，然后你们会觉得传记文学可是对你来说的意义大是什
2: 么？嗯，我也不大不大爱读人物传记，因为我觉得大部分读到的就是一些很枯燥的。这个人的生活啊，什么作品年表，就是好的人物传记是非常少的。<咳>这个以前那个有人说，就是因为你要写的一个比你高的人是很难写的，因为我们一个传记作者他呃，大部分的传记作者都不可能有传主的那么那么那么，不管是智慧还是文采各种方面的，都会低于这个传主。那么一个低的人写个高的人是特别困难的。但是如果隔了时间的长河，隔了很远之后，我们看，比方达摩罗是这样的，他有一个。有个能力，他就是因为我们你看远的东西，总归是它虽然高，我们可以慢慢的跟他平，因为有很多很多的材料，所以是是有可能有好的传记出现的。比方我这两这些年看到的几本，我觉得蛮好的，一个是那个维特根斯坦传，《那天才之位责任》，那个那个那个写的我觉得很好。还有个就是前两年出的艾略艾略艾略特的那个传记，《不完美的人生》，呃，包括我今年一一月,月份有一本约翰逊传，就是也是那个我觉得也很好，也很厚，这几本都大部头的。但我我因为我前面说我自己不喜欢八卦，所以我看你们,你们看到的东西吸引我的倒不是说里面讲到什么故事，因为我不喜欢八卦的一个原因，还有我这个记性很很差，然后就很容易忘掉了，所以我看到了也没用，我看到了回头也忘记了，所以。但我吸引我的是那些人，就是一个伟大的人如何成为一个杰出的伟大的人，而不是说一个伟大的人身上有我们普通人的弱点。就是我觉得这个这个我不用看很多的八卦，我也也能够知道这一点。就是我不需要看这些专辑，我也知道他们就是他们也有普通人的一面。但我希望知道的是，他们身上有那些如何跟我们不一样的那一面，如何是他们如何成为一个那样的一个杰出的人。这是我希望我希望通过传记人物传记所看到的东西。而、啊、不是把它不是一个祛魅的过程，我我希望就是是一个是一个还原他本人之后有有有,有一个负面的过程，这样一个过程。所以其实回到这个 b o s 鲍 Way， 我想说，我觉得他的他的一个天赋是是非常强的。这这书里面说他能够像导演一样创造一个戏剧环境、戏集场景、嗯。我觉得他对自己的使命有一个非常强烈的认识。我觉得这是一个。其实是很少有人能够做到这一点就是当你活着的时候，当你很年轻的时候，你就意识到自己这一生的使命是什么。我觉得在他遇到约翰逊之后，他意识到自己要做什么事情。我觉得这一点是非常强的。虽然他有自己的各种各样的花天酒地的事情，但他在遇到约翰逊这个事情的时候，他从来就是端正自己的位置，摆得特别好。里面有一个有一个故事，就讲到他能够撮合约翰逊跟他的政敌，跟他的一个一个宿敌威尔克斯会面，就这个是非常强。然后约翰逊跟这个人会面之后，他他跟他们两个一起在嘲笑鲍斯威尔，然后鲍斯威尔把这个事情都记录下来了。你看见这个人的心胸。他在这一点上是无比的宽阔，我觉得这这是、嗯、
1: 对我觉得他在面对、嗯，我觉得他在把这个地方记录下的时候，他其实是作为一种成功的感觉，就是我成了，我让这两个成功的坐在一起了
2: 、嗯。而且我觉得，就是我们前面说到说到秩序，说到一个人认识到自己在社个这个位置，我觉得鲍斯沃就是一个他认识到自己在什么位置的人。我觉得这是这是这个其实就是一个成功了。你认你一旦你意识到自己在那个位置，而且那个恰材就是属于你的位置，那么你你就可能成功，就是他的成功。
1: 对，这是一个非常罕见的现象，就刚好一个特别厉害的传主，然后碰到一个这么虔诚的传记作者，呃，其实，在很长的一段时间，鲍斯威尔的作用它是被忽视掉的，就19世纪整个关于约翰逊传的讨论里头，都会把鲍斯威尔比成福尔摩斯和华生的这么一个存在，就是华生负责记录。就是这一切都是华，所以意思其实就是鲍斯威尔他本人没有什么才干，这个所有闪光的东西都来自于约翰逊。然后书里还有一个比喻是，他们就当时说的就是这个约翰逊说，呃，他你不发光，但是你传递传递光，所以就有。但是后来现在的评论家也会开始认为，啊，其实这个有点太过于简化了鲍斯威尔，因为对于传记文学来说，虽然可能都是在组织事实材料。但是非常重要的一点是，选择什么样的材料，用怎么样的方式组织出来，其实都是非常考验这个作者的。而鲍索尔写的这本《约翰逊传》的成功，在很大的程度上也是因为他不光拥有了海量的材料，他能够有一个办法把这个海量的材料用非常可读的方式呈现出
2: 来。嗯就我一开始说到这本书，我说用引用引文去写写作，那么鲍思外其实他也是一直在用引文写作，这种剪裁的能力是是非常非常非常难难得的，就是他能够用引文写出一本书，嗯。而且这就是说到传记，我觉得约翰逊，约翰逊本人他也是个传记文学的作者，嗯、就或者说他对传记文学其实一直有自己的一个、嗯、一个一个理想或者点，范。他写他也写了很多的，这早期他替人捉刀啊什么，好像写了不少不少这样的。著名的
1: 那本书是《理查德·塞维塞维吉传》嘛，嗯《理然后最后的最著名的也是《英国诗人传
2: 》嗯。嗯，然后这个其实传记文学跟后来的所谓的教育小说其实有关就是成人小说，就一个人如何成，嗯、德国那边那种那个。像歌德写的这种教育小说、嗯，就是一个人如何一点点的成为一个、嗯、一个杰出的人，或者这样一个过程，其实就是早期可能就是传记文学去承担这样的后来的教育小说的一个作用。那这里面很重要的就是一个剪裁，你就你就要选取你觉得最重要的东西来说，这才是这才是。我看后来的很多的传记，就是尤其当代的很多的传记，就是虽然材料特别丰富，你就看的，就是越看越越越没意思，就是<笑>就是。就是是是就是他，他，他总停留在一些那种、那种小报记者的那种趣味上面，就就就有点问题
0: 嗯,嗯，我其实是把传记文学当成历史的一个分支来读的，就只不过就是它和历史作品的区别就在于，他关注的不是什么历史事件或是一个时代，嗯、而是一个个具体的人。当然从，从就我们作为读者，作为历史的后来者，就我们知道。这些传主的命运是怎么样？就他们的命运，他们的身后的名誉都已经盖棺定论了。但是通过阅读传记，就我们可以回到他们活着的那个时代、哦，回到他们活着时光，我们就会发现他们其实对未来也是一无所知的。嗯
2: ，
1: 就
0: 我觉得传记文学嗯，嗯，对我来说，它价值就在于说它让我了解那些。对未来一无所知的人是怎么活的？嗯、<笑>就他们是怎么样去克服生命当中的那种巨大的未知，甚至是痛苦？就他们怎么样坚持到人生的尽头的？就尤其是那些领先于自己时代的人，嗯嗯、那些伟大的思想家、艺术家、作家，就他们可能生前要遭受非常多的敌意，就。达姆罗斯这本传记的前言的最后有一段话，我觉得还挺有意思。的，他说，本书试图生动地呈现18世纪伦敦那个拥挤、嘈杂、矛盾重重、暴力频发的世界。他将提供历史学家伊恩·莫迪莫所说的“时光旅行及想象的冒险”，以召回活在另一个时间维度的感觉。回过头看，我们发现这个时期的英国正竭力维持一个庞大的帝国。却遭受失去北美殖民地的惨痛，但是有些事以历史的后见之明来看，也许一目了然，但身在其中的人却看不分明。正如 G.M. 特里威廉提醒我们的，过去曾与现在一样真
2: 实，与未来一样不确定。